0: Okej, okay, välkomna tillbaka, jakthundar och jakt, Lindevall och Ekeslöm. Mailadressen känner ni till det här laget hoppas jag. Jakthundar och jakt gmail.com Dit kan ni skicka frågor. Som den här killen gjort, han har en Norrbottenspets, tre och ett halvt år gammal. Han börjar tröttna nu, den här killen. Eh, hunden luggar dödvilt och, och sådär och skäller lite. Nej, skäller den, inte alls. Va? Den skäller på dödvilt och den spårar bra. Just det, men den har noll sök och inget skall i skogen. Precis. Skäller hemma men inte i skogen. Ja,
1: den vill inte jaga. Eh, 100 meters sök och sen går den inte tillbaka. Precis. Tre
0: och ett halvt år gammal och han är på väg att ge upp. Det har jag full förståelse för. Mm. Eh, man kan ha otur och åka ut för en hund som inte funkar, men jag tycker man ska prova några prylar först innan man ger upp totalt här. Det, det första är hur, hur beter jag mig själv i skogen hur gör killen i skogen alltså. det där med inget sök det kan ju vara så det här är ju ett långskott i och för sig men det kan ju vara så att det är ett rent missförstånd om killen konsekvent säger kom igen nu och skickar hunden kom igen, utsök kom igen, jaga, jaga, kommunicera med hunden hela tiden så fort den är när vid benen han försöker liksom mana ut den Eftersom hunden inte kan svenska språket så, så kan man ju tänka sig att hunden får jättemycket bekräftelse så fort den är nära huset. Mm. Den får okej okay när den är nära huset. Rent missförstånd helt enkelt, för att hunden inte kan svenska. Så att eh, en idé är ju att gå ut och jaga och fullkomligt totalt skita i hunden. Mm. Helt och hållet. Mm. Ingen bekräftelse överhuvudtaget. Eh, är det då en nobb som jag tycker att alla nobbsar ska vara som, avlade för? Det vill säga att det finns självständighet i dem. Då kommer ju någon som tröttna på en hösse som, som överhuvudtaget inte reagerar när hunden är i närheten. Och då kommer den söket bli större. Och det här låter kanske löjligt men det här rådet har jag givit till många som har lötsöden med dålsök Och det funkar faktiskt. Men man måste tänka på en viktig grej här. Och det är det här. Tittar man på en hund, ni får ursäkta mig nu ni som har hört på den tidigare för det här har jag sagt tidigare. Men tittar man på en hund då kommunicerar man med den. Det är därför som hundrädda människor alltid får hundar till sig. Det är fenomen. Det är inte ett dugg konstigt eftersom en hundräd människor som kommer i närheten av en hund stirrar med toalettstol stora ögon på den här hunden. Då ser hunden att människan stirrar och då går hunden fram till människan och frågar jag ser att du vill någonting. Okay? Det vill säga, han ska inte ens titta på den här norrbottenspetsen utan han ska få komma skita i Eh, sen finns det ett tips till då Och det är att har han lånat ut den här norrbottenspetsen Under en månad hård jaktsäsong till en kompis För det kan man också göra För att det finns band mellan hunden och människan Alltid finns det en relation liksom. Och den relationen kan ibland göra att vissa felaktiga beteenden Alltså ur den här killens synvinkel felaktiga beteenden Kan bli befästa mm. Om man lånar ut norrbottenspetsen när träskäla jakten börjar nu eller vad det är nu han ska jaga va så, och till en kompis som verkligen jagar stenhårt och har bara som mål att jaga han har inte som mål att uppfostra hundar eller bli bäst bästis med den här norrbottenspetsen hans mål är att bara jaga då kan andra saker poppa upp i huvudet på den här för att jag tycker att han ska prova någon av de här två grejerna först innan han ger upp alltså så att, för det kan ju vara så att, att det är ett rent missförstånd helt enkelt
1: jag blev lite funderad som också står att den inte, hunden inte skäller. Då undrar jag, har vetan att hunden har haft... Men nu är det där helt förbannade vilt. veterinär Allting kan länkas i veterinärmedicin. Nej då, det här är inte alls veterinärmedicin, <laughs> Så Jag bara funderar på har, Vet vet hus att hunden haft kontakt med vilt Någon gång under så korta hundramedelsrunder ja. För det är man annars det här klassiskt Att se ett vilt och sätta hunden på löpan Och ja. se vad som händer Men, ja. men det, det, det har säkert huset gjort Men det
0: Det finns ju så många vi, Det här skulle vi kunna fylla hela avsnittet med alltså, men men alltså, när man drar en hund bakåt i koppel mm. Då vill den framåt mm. Man triggar ju alltså hundar som är lite veka På döttvill till exempel mm. De, de drar man ju bakåt i lina. Mm. För då triggas de framåt. Mm. Då växer manken på dem lite igen. Och vad han kan göra eftersom, eftersom den skäller på dött vilt och raggar dött vilt. Så kan han ju göra hunden nästan till to. galen av vilja att komma fram till det här skjutna viltet. Oh så att den ja. öser skall. Ja. Därför det här är Norrbottens spets. Den ska inte driva med skall. Ja, det, ska... det är en ställande hund. Mm. Uh, och får man igång skallet så att skallet bli naturlig grej när hunden står stilla. Och det är mm. ett vilt framför så kanske det kan... Möjligtvis i mm. mm. men, men, men så absolut. Alltså tänk lite utanför lådan men framförallt de
1: här två grundtipsen alltså testa det först. Oh. Innan, innan du ger upp Och jag tror mycket på, på det här som du sa Att testa och låt nobsen gå Med en annan hundförare Gärna någon som du inte känner särskilt bra För det ser jag på mina hundar När jag lånar ut dem ibland De beter sig ju inte på samma sätt Med någon de inte känner eh, som, som de gör med mig i skogen Så, att, så att, Sen kan det bli rätt eller fel Eller rätt eller fel håll Men, men det är definitivt värt ett försök för, ja. Nej, men alltså det, det finns det är intressant med människor att
0: Du vet vi har ju en, en god vän som heter Knutsson Han kallas till och med för Knutsson eh, Han har ju spetsar som jag då, Och eh, han lånar ju orka ibland Nej Okej, okay, ni får ursäkta det där våldsamma avbrottet här Men det var, det plinga på dörren undan och hundarna själv det, det var, köttleverans Vi måste bli av med alla grisar vi skjuter Nu går vi vidare Ja, eh, vi var inne på Knutsson Knutsson, precis just det Knutsson han, han får ju då och då eh, Lov att låna min eh, En av mina jämtundar, orka när jag liksom i bortredstång inte jagar och så. Det händer ju faktiskt vissa perioder då. Och så orkar känn ju Knutsson alltså. Vi jagar mycket ihop. Och ändå är det så att när han har lånat henne första dagen. Andra dagen släpps sig hon lite så här tveksam. Fan den är jävla Knutsson ska jag gå med honom. Och sen är hon liksom okej. Okay, det är ju en speciell jämtund där. Okej okay då. När jag har Knutsson. Sen lossnar det så jagar hon som tok alltså. Mm. Um, eller, eller när man har någon med sig Vi hade ju en kompis, Mackan från, från norr Som gick Och då är, orkar plötsligt gå, gå runt och kolla ska den här lilla norrlänjen mm. vara med här eller? alltså mm. de, de ändrar ju beteenden ja, efter situationen Så absolut, låna ut norrbottenspetsen mm. Och har du tur så kanske du kan få låna Den hundförarens hund själv mm. uh, Alltså det är aldrig fel Alltså Nej. Det är klart man måste känna folk och lita på dem och så, men, men det är aldrig fel att låna varandras hundar. Det utvecklar hundarna, mm. enligt mitt sätt att se. Okej, nu, är, nu går vi över till. Nu är det din boll här. Ja,
1: en, en ganska vanlig problematik, framförallt hos långhåriga hundar. Någonting som heter Fuktexem. Ja, det här är en hund som, upp, som uppenbarligen har problem med Fuktexem på ett framben, om jag inte missminner mig. Eh, och det är väl egentligen en frågeställning vad gör man och kan man jaga med en hund med fuktexem eh, ja då vad fuktexem är det är helt enkelt en hudinfektion eh, alla hundar har bakterier och till viss del också svampar på huden och det hör till normalfloran men i, i, under vissa omständigheter så blir det här lite för mycket av det goda för mycket bakterier, för mycket svampar så blir det en infektion kroppens immunför klarar inte av att hålla det här i schack Eh, och det händer nästan alltid. Det, det drabbar nästan bara eh, pels. Alltså hundar med lång pels. För det blir varmt och det blir fuktigt. Det blir en underbar grogrund för svampar och bakterier att föröka sig i det här. Eh, och ofta är det på partier där det finns lite hudväck och sånt här också. Vad man gör då, allt beror ju på, för det här kan faktiskt bli ett ganska så rejält problem för de här fuktexemina har en tendens att sprida sig och bli större och större och större och det kan bli alltså riktigt såriga, djupa, variga hudinfektioner. Det man gör så fort man ser att det här är på gång och det brukar yttra sig som att det är lite rådnade huden, det vätskar sig, det kanske blöder lite grann hunden, slickar... Det man gör som nummer ett... Raka huden... Raka bort pälsen runt om det här området. För ganska ofta så ser man bara en liten del av fuktexemia- så behöver man raka sin in som att det har spridit sig in under kanterna. Så det är större än man tror. Så man ska raka rent så att det får lufta. Och sen så ska man tvätta. Och man kan tvätta med lite vanlig koksalt eller lite allsålösning- eller klorhexidin och sånt där. Tvätta regelbundet och hålla det rent. Och... Se till att hunden inte slickar. Sitter det på ett framben så kan jag nästan garantera att hunden kommer slicka på det här. Och gör den det så kommer det aldrig läka. Det kommer bara bli större och större och större och större. I de allra mest extrema fallen, eh, så, så, då krävs det vett närvård Och då är det både smärtlindring och antibiotika som, som man ibland får sätta in. Men med. alltså på med så här tratt så fort som möjligt. Jajamensan, eh, den får inte slicka. Sen frågan då om man kan jaga min hund med ett mm, Och du vet ju Peter, jag är lite skomakare kanske barn- hade jag haft ett litet fuktexem på hunden så hade jag förmodligen låtit den jaga. Men, men det förutsätter ju att hunden inte haltar om den nu sitter på ett ben att den inte är påverkar och mår dåligt. Är den pigg och glad och har någon 5 kronor stort fuktexem som inte stör funktionen, ja då skulle jag förmodligen låta, låta hunden jaga. Men den får inte slicka, det ska hållas rent och det ska hållas luftigt. Eh, och då brukar det läcka av ganska så fort. Men, men alltså det där, här är ju ett problem. Jag vet
0: eh, en kille som hade en eh, karellare, karelsbjörnhund, som ja. jagade, alltså vilsvinshund, ja. eh, som bara jagade vilsvin, som vilsvin med skyddsväst. Mm. Eh, ganska hård hund då, eller om man säger så här, en hund som, som, den typen av vilsvinshund som löper relativt stora risker att bli skadad, om ja. jag tycker man så. Ja. Eh, det vill säga väst är nödvändigt. Mm. Uh, och jag menar Och då ska man bara jaga i augusti med den mm. Han fick fuktexemproblem mm. Mm. Uh, Och eftersom han, han var jakttokig Och hunden och och så fortsatte Det blev ju alltså det blev Inläggning och dropp mm. och, ja, ja. och liksom Just. riktigt allvarligt ja. Nej Men alltså man stängde du in för, den värmen, stänger du in problemet ja, ja. i den här skyddsvästen
1: Och det är ju det, har man en hund som har den här typen av problematik En del har det återkommande Det är ju just de här med sån karela i tjock tät päls Då är det ju jätteviktigt alltså, Man kan ju förebygga genom att se till att man verkligen torkar dem När de kommer in och är fuktiga och blöta och rullar ihop och lägger sig i korgen Vet man att de har den här typen av problematik Så, så ta fram fruns eh, hårfön eller om man har en egen, inte vet jag eh, och, och hunden <laughs> ja, fan. Jag har ingen, ingen hår kvar <laughs> eh, och blåsa hunden torr eh, så, så att, för det, det är den här varma fuktiga miljön som är grogrunden sen kan det vara något sån här banalt som att hunden har fått en liten sticka och börjar liksom slicka på, på grund av stickan och, och då är man tillbaka där. då blir det varmt och det blir fuktigt hunden har bakterier i munnen och så kan det trigga igång ett fuktexem mm. eh, vi ser det här jättevant på sommaren alla hundar som är ju badar kontinuerligt och sen så får de fuktixem ur de här varma dagarna. Så att. Så att eh... Torrt, rent och inget slickande. Bra. Det var ett långt inslag om fuktexem, men
0: det är ett... får man det så kan man få stora problem.
1: Ja, och nu ska du få en som kan bli ett långt inslag. Det är Patrik som gillar att jaga räv men han bor i södra Sverige. Intresset för rävjakt där han bor är tämligen begränsat. Och nu är han ute och funderar på finns det någon hund, någon stövare- som man skulle kunna få att jaga både gris men hålla i en rävlöpa om den får tag på den. Ehm, ska jag
0: svara på det? Ja, tänkte det. Svaret är ja. Ja. Gå vi vidare. <laughs> <laughs> nej, men, nej men alltså, visst kan man göra det. Alltså, det, finns ju, det finns ju faktiskt en hel del mycket skickliga hundförare som jagar vildsvin med stövare. Um, ett exempel är, är ju en kille som heter Rasmus Liljegren Han har en Youtube-kanal Som heter Jaktpuls tror jag mm. uh, Han jagar ju med plotthundar. Just det. Uh, Han jagar inte räv med sina plotthundar, Men, men uh, en plotthund kan du få Att jaga räv mm. uh, Och att jaga gris Sen känner jag en annan kille som jagar vildsvin med, uh, med Smålandstövare
1: mm.
0: uh, Alltså uh, yeah, yeah. Är det mer kötreverans? Jag tror inte det, men det vet man aldrig. Nej, men de får skälla. De får skälla. Men, men alltså, det finns å andra sidan en nackdel med stövare då. Som när man jagar vildsvin. Det här är en väldigt personlig reflektion. Alltså. Det, det, och jag menar inte att de som inte håller med mig har fel. Jag har ingen aning om jag har rätt. Men, men jag har sett några gånger under större vilsvinsjakter- att, att snabbsprungna stövare- som får ett, ett, en brungris- att en rödgris, en, ett yngre vilsvin- framför sig- ligger på så fruktansvärt hårt i löpan- så att det unga vilsvin- blir så stressat. så att i två tillfällen faktiskt sätter sett själv- att de har tvärdött. Alltså grisarna har dött- mm. i löpan, mitt i, i språnget. Alltså fyra timmar framför en hårt sprungen stövare- i panik- mm. Och det har väl att göra med, det kan ju, det är ju din boll där, men alltså det, det har att göra med att ett vildsvin inte är byggt för att springa
1: fort långa sträckor. Nej, det är snabbt och kort. De har inte den lungkapaciteten så att de kan ligga och dra på högt tempo på länge. Ja, där, därför menar jag då, därför tror jag att det är
0: viktigt hur man jagar in, alltså att man hittar en stövare som, ja, typ de amerikanska varianterna, som också har den här förmågan att växla om och jobba mer. De vill ju driva men de kan också jobba mer likt en ställande hund mm. när vildsvinnet stannar. Mm. Så att de inte går på bara lever för att driva alltså. Mm. Så att, det är väl den enda nackdelen. Men svaret är absolut ja. Det är klart att, att man kan få en stövar ras att jaga vildsvin och räv. Mm. Om man präglar en hårt på vildsvin och räv. Mm. Därmed inte sagt att, att det finns ju, i alla fall där vi lever och verkar finns det ju fler vildsvin än rävar. Mm. Så att om man specialiserar en ung stövare stenhår på vildsvin och sen, sen blandar in räv mm. så det är det klart att den hunden kanske inte kommer hålla fast i ett halvkallt rävslag om den får färsk vildsvinsvittning mm. ja, i nosen därför tycker jag då personligen men återigen, det här är fan det finns många världsmässar i den här branschen men om, om jag hade den här killens mål så skulle jag skaffa en stövare eh, och då skulle jag välja typ finns stövare av vissa linjer då det gäller att snacka med rasklubbarna så man får vissa linjer mm. rävlinjer det. eller en plotthund om man, man hör av sig till någon av de här riktigt duktiga plåtmänniskorna och sen skulle jag stenor prägla den här unga stövan på räv, mm. först mm. Alltså verkligen belöna rävjobb mm. alltså. Innan jag gick över på vildsvin mm. eh, För att annars tror jag att det kan bli svårt Alltså tänder hunden på ett vilt vildslag Och du skjuter hundra grisar Innan du får ta på ett vettigt
1: rävslag Alltså ja. då är nog chansen liten att det blir en rävhund Ja det här var ju Skåne Så det finns väl en stor sannolikhet att man spränger på gris även där <laughs> Ja
0: risken finns nog men, men svaret är ja Med lite jobb och mycket vilja Och rätt linjer
1: på större så går det jag har en alldeles personlig fråga, Peter. Hunden skällde inte på grund av att det var ny vildsvinsleverans, Den skäller på att de har rest en lyftkran på ett bygge på andra sidan gatan. Här. Jag undrar, hur får man hunden att sluta skälla på lyftkran? Vilken av dina var som skällde? <laughs> det var Mixa. Mixa, den ställande gråvakten.
0: Ja, ja, alltså förmodligen är det så att nu sprang du ut- och skulle säga till, uh -huh. det gick inget bra Ja nu är hon tyst. Ja nu är hon tyst efter en stund Men, men alltså, när, när hussen springer ut och säger du ska inte skälla på lyftkranen mm. Då är chansen stor att mix, mixa tänker skit, nu kommer hussen, <laughs> nu öser vi på ännu mer mot lyftkranen ja. Så att min vanliga teknik är att skita i det där Ja nu, och alltså, För då, då blir det tre fyra skall Och mixar tittar sig omkring Är det någon som reagerar på att jag skäller på en lyftkran Nej alla skiter i. då var det väl inget Så skulle jag göra
1: Då gör vi så, vi tar en paus Bra
0: Hormoner. Det är en grej som jag har fått några frågor som jag så småningom har kopplat till hormonproblematik och sådär. Men när jag gäller ha en hund så ser jag det så här att när hunden reagerar kraftfullt, när hunden får en kraftfull reaktion, till exempel blir den förbannad, skärpan kommer fram, mm. då kommer liksom testosteron på som en jävla tsunami-våg i huvudet. Alltså ett jätte mycket tydligt hormonpåslag. Mm hund, menar jag är lättare att läsa men, men eh, jag fick en fråga om en tik som betedde sig väldigt konstigt och när vi hade liksom benat oss fram till eh, i vilka situationer och vilken tid på året så visade det sig att det hade med stor sannolikhet att göra med tikens hormonspel hormonscykler mm. eh, och då, då tänker jag så här, du som, du som kan de där prylarna, hur det där har med individer att göra i och för sig också naturligtvis men men är det inte så att, att hormonerna påverkar tiken minst lika mycket som, alltså, tikhormoner påverkar tiken
1: lika mycket som hanhormoner gör hanhunden egentligen? Fast man tänker inte på det på samma sätt. Definitivt. Alltså hormoner, oavsett om det är östrogen hos tiken eller testosteron hos hanhunden, det är en otroligt stark eh, substans eh, som har förfärlig massa eh, funktioner eller påverkan på kroppen långt utöver det man normalt sett tänker. Jag menar, vi har ju det här med, som jag pratat om, kastrerade, kastrerade hundar som, som eh, går upp i vikt. Ja, det finns en, en del i ämnesomsättningen som, som eh, påverkas av, av hormonerna. Man kan få, eh, du ser på min vaktel som är kastrerad. Hon har ju en förfärligt eh, dålig pälskvalitet som också är en effekt av att hon saknar östrogen. Så att, det är en kraftig substans, men det är precis som du säger- det är lättare att läsa en hanhund- för de är som eh, hormonstinnad tonårsgrabbar- att testosteron blir väldigt tydligt i sin effekt. Det blir det här- Markera revir Utfall ibland då. Alla är ju mm. inte sådana Men eh, tikarnas hormoner Har ju lika kraftigt påslag Men de kanske inte yttrar sig på samma sätt Men ta bara löpsyken då Där du har löp och efterlöp Och sen den här skendirektighetsperioden eh, Att en tik eh, långt efter att de har löpt Springer runt och bäddar Och bär tofflor eller nallbjörnar i munnen eh, Beter sig jättekonstigt eh, Och det är ju, det är ju rent hormonstyrt. Så de får ju under en längre period ett annorlunda beteende. Och, och det är ganska ofta som, som vi har, eh, står en bokning när man kommer till jobbet så står det beteendeförändring. Ofta är det ju någon, någon kanske första gångs... Eh, hundägare som tycker att tiken, för det är nästan alltid tikar då beter sig konstigt och, och annorlunda och sen så frågar man liksom när den löpte och så vidare ja men det var ju en månad sen och så tror man att det här ja men ja. då är det ju färdigt va? men det är det inte för de har hormonpåslag långt efter löpet ja. ehm, tills de kommer in i den här perioden som heter Ann Östrus, där de i princip har noll eh, hormonpåslag mitt emellan löpen så att, att tikar som beter sig annorlunda och tikar som bete sig annorlunda kan många gånger vara en ren hormon. Men jag, jag tycker man ska,
0: jag, jag tycker man ska prata väldigt lite om det här generellt i i, i undervärlden. Men, men jag tycker man ska vara medveten om det när man när man har en tik, alltså som framförallt innan de här innan grejerna har satt sig ordentligt när mm. mm. tiken är ung att den beter sig på ett lite konstigt sätt och Och, så där. och då är risken om man, inte, om man inte blandar in det här med var är vi någonstans i löpcykeln ja. då är risken att man själv börjar bete sig annorlunda mot tiken för att man tror att något är fel, för att man tror att ja. något är fel. alltså man är ex, extra hård mot den eller man blir förbannad för att den inte gör som den brukar och så vidare vilket kan så liksom grus i maskineriet ja så man ska vara medveten om det. Det här är inga stora problem generellt. Men jag tycker man ska vara medveten om det. Och i det här fallet, jag fick en fråga om en som hade ändrat beteende. Det var ju så klockrent hormonstyrt. Ja. När vi väl benade oss fram till vad problemet var. Ja. Ja, och då blev ju det hus om att det är blev, blev och jättelugna. Ja. Ja. Och så hörde de av sig ett par veckor senare och sa att det var ju inga problem alls. Nej. Utan, alltså,
1: Så att man ska vara medveten om det bara. Ja, Nej, men det är klokt va? Därför att det, de blir ju ofta lite mindre receptiva kanske, eller mottagliga det finns ett annat intresse i huvudet under hormonpåverkan än vad Husse eller Matti säger, så kan man tycka att hunden plötsligt blir lite oblydig eller den kommer inte på inkallning eller man Ja men allt alltså den man...
0: klassiska, en ung tig som, som alltid kommer på inkallningen och på gräsmattan, och så plötsligt så när man kallar på den så sätter den sig bara och, och glor på dig ja. och, och då, då blir människan men vad fan! Mm. Du vet. Mm. Eh, och är det en vuxen hund så kan man väl lägga lite krav när hunden kan det, Men är det en ung tika, alltså, då, då, då strular man ju till relationen. Exakt. Eh, det är klart att man ska ha styrning på sina hundar, men att man ska hålla på dalta med dem bara för att de löper. Men, men alltså, man, man ska vara medveten lite, ja. om att det inte är riktigt samma person i huvudet eh, i vissa lägen.
1: Bra, det är en, en, bra, en bra påpekande. Ehm, för man ska inte kräva till saker och ting i onödan. Nu har vi ytterligare en nobs faktiskt, en nordbottens spets till här, ehm, som inte alls ska jaga ren. Men det gör den ibland hos, befinner sig på marker som innehåller mycket ren. Ehm, och ja, det är den liten frågan vi har haft i andra sammanhang tidigare. Hur får man nobsen att sluta jaga ren?
0: Ja alltså det finns ju ett gammalt klassiskt amerikanskt sätt som vi inte kan gå in på här i, i, i svensk radio men, men eh, som jag inte heller förordar men, men eh, om jag förstår saken rätt så är det här Norrbottens spets som är riktigt bra den jagar i princip allt. Är det inte så? Den ja, jag, den det är framförallt och... fågel,
1: mård, grävling
0: eh, som, som de vill fokusera på. Okay. som de vill fokusera Hur gammal är hunden då? Eh,
1: ett och ett halvt år. Han jagar däremot allt från L till hare men mm. håller efter några kilometer. Men, men det är fokus på fågel. Men han är han ett och ett halvt
0: år gammal? Jajamensan. Ja,
1: men alltså då
0: tror jag nog att vi kan komma till rätta med det här problemet. Eh, på, på det klassiska sättet som jag gång på gång får svara på frågan hur får man stöva en rådjursren... Ehm, samma sak så här Om jag förstår rätt så, så finns det den här Norrbottenspetsen Någonstans i Västerbotten eller? Ehm, stämmer bra mot kusten Ja precis och det, där finns det vissa perioder på året Så är renarna hela vägen ner i kusten Så att jag förstår problemet men, men man gör så här Man letar reda på ren Man letar reda på ren mm. ehm, Och så Tar man ut eh, Nobbsynubilen ehm, Och sen så I koppel. Nobsen ser renarna och får spelet, okay? mm. Då drar man inte Nobsen bakåt i kopplet utan man kortar kopplet, hoppar in framför Nobsen och går mot Nobsen. Alltså man tvingar Nobsen bakåt. Mm. Man stillar med stora ögon på Nobsen, säger ingenting, man pressar hunden bakåt. Man mosar hunden bakåt med knäna helt enkelt. Och det fortsätter man med tills man får väldigt undgivna signaler, man får mjuka lugnande signaler. De ser ut på följande sätt på en spets viker bak öronen, stoppar ut tungan i korta blinkningar. Blink, 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 blink med tungan. Hela hunden sjunker, till och med svansen sjunker. Den blir låg och den blir jättelåg. Då fortsätter man ytterligare några steg till hunden är nästan som en blöt fläck framför en. Då får man inte stanna där och säga Du är duktig du, du får inte jaga ren. För det förstår inte hunden eftersom det inte kan svenska. Utan man ska bara tvärvända och gå mot de där renarna igen. Om hunden får spelet en gång till, då gör man om exakt samma teknik. Mm. Så gör man så, nu är det ju lågsäsong här, alltså, så, att nu gör, man gör, så fort man ser en ren gör man det här. Mm. Hunden är ett och ett halvt år gammal. Om man gör den här, den här fysiska korrigeringen, alltså en fruktansvärt hård mental fysisk korrigering utan att ta i hunden, mm. då kommer den här nobsten i fanning och jaga ren. Mm. Om han samtidigt bejakar det hunden ska jaga. Just det. Eh, hade Nobsen varit 6 år gammal och jakthokig Då är det här mycket svårare För en bra Nobs eh, Den har en egen vilja mm. Precis som våra spetsar har alltså, så, så är, men, men, men den här typen av korrigering Försöker jag envis lära folk Att det är otroligt mycket bättre Att använda grov fart emot Än att slå hunden Eller rycka bort hunden Eller hålla på för den typen av korrigeringar, framförallt alltså det är mänsklig, mänsklig påfund. Mm. Den typen av korrigeringar funkar om man är fruktansvärt våldsamt grov mot mm. hunden. Men den är inte schysst mot hunden för den förstår inte riktigt. Mm. Så skulle jag bli av med det här renproblemet. Sen finns det naturligtvis en annan grej också Det är att han kan gå en kurs Han får 100% inkallning på hundjäveln Så han kan blåsa in den
1: när som helst Ja men han skrev faktiskt det, Att den är en ganska förevek kunden. Den kommer på inkallning de flesta situationer Utom just vid jakten, upptag, eller drev Ja
0: men alltså, men alltså det här är skitintressant Då har han alltså tränat jättemycket inkallning Den funkar hur bra som helst Utom där den egentligen måste funka Alltså om man ska få inkallning På sin hund under jakt då måste man träna inkallning på, av hund under jakt. Det finns inget alternativ. Alltså det, det är, jaktsituationen är en helt annan grej än hemma på gräsmattan eller på vuxensklubben eller hos grannen eller vad fan. Det är en helt annan grej. Man måste träna inkallningen där inkallningen ska funka. Och då tänker man så här, ja men den funkar ju inte. Okej? Okay? Mm. Det, det är liksom en, en, en motsättning. Det gör det visst. Därför man, vad vill, vad vill den här norrbottenspetsen göra just mm. när huset stryker kopplet och hunden ska ut på sök? Vad vill den göra då? Han vill jaga. Han vill jaga. Mm. Då träder man in kallning. Mm. Okej, okay? då stryker kopplet och hunden kastar sig iväg 3 centimeter. Då vrålar man, hallå! Så man får hundens uppmärksamhet. Mm. Sen tar man en steg bakåt och säger, kom. Mm. Då kommer hunden in till benet. Då knuffar man till hunden och säger ut och sök. Mm. Då belönar man hunden med det hunden vill göra just den här sekunden. Mm. Det är klassiskt, eller om du har en drivande hund, jobba som en idiot för att få in den från drevet. Men koppla inte där, utan belöna den med att tillbaka till att driva igen. alltså Eller ståndhundar, alltså in från ståndet och tillbaka, in från ståndet och tillbaka. In från... Då får man ju så småningom en hund som vill komma till mig för att jag är den största belöningsmaskinen som finns. Mm. Så att träna inkallning där inkallning ska fungera. Det är klart, man måste ju börja på köksgolvet när Valpen åtta är åtta veckor, fine. Men ska det funka i skogen, då måste man träna i skogen. Som jag ser det. Nu letar jag väl stöd och självsäker. Nej,
1: men alltså, det här är lite roligt. Vi har ju kört några avsnitt nu och det är ju eh, väldigt mycket som jag känner att vi kommer tillbaka till samma frågeställningar. Så det är mycket frågor som handlar om samma sak. Men med lite olika infallsvinkel, så det här är ju bara... Eh, fortsätta vara stödig och... Eh, eh, Nej, men alltså... Men alltså, men
0: alltså det, det, egentligen är det. alltså Hundar är ju så otroligt enkla varelser som jag ser det. Mm. Alltså Det är enkla individer. Det finns ingen gråzon i huvudet på en hund.
1: Mm.
0: Vi människor vi går omkring med en gråzon i huvudet konstant. Mm. Det kanske om vi får se förhandlingar, kompromisser... Mm. Teoretiseringar och massa bullshit alltså... Om du ursä, ur, ursäktar uttrycket. Men en hund har ingen gråzon i huvudet. Det är en skarp linje mellan ja och nej. Mm. Mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Så ska man träna en hund så tror jag man måste lära sig det. Att du måste titta på situationen. Hur, hur ska jag kunna belöna en hund som vill jaga? Mm. Ja, med jakt ja. alltså. Det, det finns ingen järnväg liksom. Och har man en hund, nu ska jag säga någonting som är jättehårt här som, alltså. men har man en jakthund som kommer på inkallning för att man står med en köttbull i handen, då är det för dålig jaktlust i den hunden, enligt mitt sätt att se.
1: Ja. ja. Jaha... Ehm... Syn
0: på den karamellen, det är du slut för idag nu eller?
1: Ja, vi har, vi har fått ett par så här återkommande, ja, det är inte några jakthundsfrågor men, men vi har fått ett par frågor huruvida eh, vi föreläser om där eller om vi har några regelrätta föredrag kring det här. Eh, det har vi inte så tillvida att vi har något program där vi lägger ut att vi föreläser men däremot så... Så är vi relativt ofta ute på ja, större sammankomster med årsmöten eller mässor och, och jakthundsklubbar som har någonting. Så att är det så att någon, någon vill att vi ska komma ut och prata det här på annat sätt än i podd så, så mejla in till jakthundar och, jakt och och ställ frågan om var och när och hur och så vidare så, så återkommer vi om det.
0: Va? Ja visst och sen kan vi, om vi ändå ska in på ämnet göra reklam för oss själva så kan vi också säga så här att
1: jag har en Youtube-kanal
0: som heter Peter Prata Jakthund Där du nu är inblandad också Till med det mm, Så att om ni vill se Björn Lindeval gå igenom det här med första hjälpen i skogen Och vad man ska ha med sig för prylar för att rädda hundars liv Om någonting händer Då kan ni kolla på Peter Prata Jakthund För att vår vän fotografen Rundelius kommer snart att lägga upp den filmen I den här Youtube-kanalen Nog att om oss själva Vi hörs nästa gång Om någon frågar oss